0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Diesmal Vielfalt gegen Rechts mit dem Publizisten Andreas Speit. Unserem Thema nähern wir uns diesmal aus einer eher ungewohnten Richtung, von rechts außen nämlich. Da recherchiert und darüber publiziert mein Gast seit über zwei Jahrzehnten. Dabei rausgekommen sind nicht nur unzählige Zeitungsartikel, sondern auch einige Bücher, unter anderem mit Titeln wie Neonazis in Nadelstreifen, Entkultivierung des Bürgertums oder zuletzt Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Hallo Herr Speit. Einen schönen guten Tag. Eins der großen Themen der Arbeiterwohlfahrt ist ja ein demokratisches Miteinander in Vielfalt. Wenn Sie sich so den rechten Rand anschauen und darüber hinausblicken nach rechts außen, ist ein solches Miteinander dort oder mit diesen Leuten überhaupt noch möglich?
1: In der Bundesrepublik gehen wir davon aus, dass wir alleine 33.900 Personen haben, die diesem weiten Feld der rechtsextremen Szene zugezählt werden. Also es sind jene Personen, die in irgendeiner Weise den Sicherheitsorganen der Bundesrepublik aufgefallen sind. Sie ahnen, was ich damit schon andeuten möchte. Ich glaube, die Zahl könnte viel, viel höher sein. Und in diesem Spektrum ist die Regel eigentlich ganz einfach. Sie definieren, wer deutsch ist, wer dazugehört, wer in ihrem Kontext zur Nation gehört. Und da wird auch Solidarität versprochen und in den eigenen Netzwerken wird ja, dann auch ganz gerne von Kameradschaft gesprochen und Zusammenhalt. Aber de facto ist die Solidarität nicht gesamtgesellschaftlich gedacht. Alle jene, die sie nicht als Deutsche definieren, haben nichts von diesen Menschen zu erwarten.
0: Wer ist denn Deutsch? Also wie sind die Wertvorstellungen dieser Leute?
1: In den letzten Jahrzehnten hat natürlich auch die rechtsextreme Szene sehr deutlich gemerkt, dass sie mit bestimmten Begrifflichkeiten keine großen gesellschaftliche Resonanz erreichen, weil die einfach so negativ belegt sind. Aber de facto ist es immer noch die Frage einer biologischen Rasse, die sie als Kriterium haben. Das wird ganz unterschiedlich natürlich begründet, aber wenn man dann in den Kern hineingeht, der Argumentation, beispielsweise beim Ethnopluralismus, das ist eine neuere Formulierung, die aber nichts anderes bedeutet, dass jede Ethnie, ihren einen angestammten Lebensraum hat, der der sie prägen würde, wo sich die Kulturen, die Traditionen, alles sich entwickeln würde. Und das sollte man auch wertschätzen und auch gut befinden, da wo es hingehört. Und wenn man dann nachfasst, wie wird denn Ethnie definiert, landet man letztlich in einer biologistisch-rassistischen Argumentation. Aber sie wissen eben ganz genau, dass der Begriff Rasse so negativ nach 1945 im deutschsprachigen Raum belegt ist, dass sie den ganz bewusst versuchen zu vermeiden und darum eher mit dem Begriff Ethnopluralismus äh, versuchen, in der mittleren Gesellschaft äh, Stimmung gegen Geflüchtete oder mit Menschen mit Migrationshintergrund zu machen.
0: Bezieht sich das dann letztendlich tatsächlich nur auf die Hautfarbe? Also jeder, der nicht weiß, ist, kann sowieso nicht Deutsch sein, oder bezieht sich das auch auf Menschen aus, ich sag mal, anderen weißen Kulturkreisen Osteuropa beispielsweise?
1: Das ist ja unterschiedlich. Da muss man wirklich genau gucken, über wen reden wir jetzt. Wir haben beispielsweise Fälle gehabt, dass es im Rechtsrockbereich gar keine Probleme gewesen ist, dass es Konzerte gegeben hat in Polen, wo dann deutsche jetzt auch hingefahren sind oder polnische Rechtsextreme zu deutschen Konzerten gekommen sind. Und irgendwann hat man dann doch festgestellt, naja, so gleich sind sie dann doch nicht und es gab Schlägereien. Aber letztlich ist es tatsächlich immer die Argumentation von White Power, der weißen Vorherrschaft, die weltweit zu bewahren und zu schützen sein. Und das ist eben auch eines dieser Phänomene, dass man immer denkt, die denken ja Nationalismus, Nationalismen, deswegen könnten ja gar nicht zusammenarbeiten. Mhm. Nein, es gibt eben wirklich diese nationale, internationale, das sieht man ja auch im Europaparlament. Man sieht es aber auch ganz konkret, dass man voneinander beispielsweise auch lernt. Das erfahren wir gerade dramatisch im Bereich des Rechtsterrorismus, wo global geguckt wird, wie Attentäter handeln, wie sie sich in Szene gesetzt haben, auch diese Gamifizierung des Terrors, also diese Live-Übertragung der Anschläge, äh, haben sie natürlich aus dem englischsprachigen Raum, äh, Sprachraum übernommen. Äh, und der Attentäter in Halle hat das ja beispielsweise dann auch versucht. Äh, da sieht man eben genau, wie eng dann dieses Milieu dann auch global, international vernetzt ist und gerade in diesen Terrorstrukturen.
0: Sie, Sie sagten eben, 33.900 äh, Mitglieder würde man da sehen. Das finde ich überspezifisch präzise, diese Zahl. Ähm, es sieht ja wesentlich größer aus. Also der rechte Rand scheint riesengroß. Wie groß würden Sie sagen, ist der?
1: Naja, das Phänomen ist eigentlich, dass hier der Verfassungsschutz sich ganz explizit auf das rechtsextreme Milieu bezieht und dort dann diese Zahl eben veröffentlicht. Aber spiegelt natürlich eins nicht wieder den enormen Zuspruch der AfD. Sowohl in der Struktur als eben auch vor allem im Wahlzuspruch. Und dann, wenn man diese Zahlen da mitdenken würde, sind wir natürlich ganz in einem ganz anderen höheren Zahlenbereich. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, warum ja bewusst auch immer wieder mal mit den Strukturen der Sicherheitsorganen gestritten wird, ob eigentlich die Wahrnehmung und die Definition des Rechtsextremismus, wie er dort vorherrscht, ob der überhaupt zeitgemäß ist beziehungsweise ob er jemals richtig gewesen ist oder nicht eher in sich die Gefahr birgt, dass eigentlich das wirkliche Potenzial, nämlich die Risse und die Mons in der Mitte der Gesellschaft, die sich dann eben auch im Wahlverhalten ausdrücken kann, nämlich nicht wahrgenommen wird. Und ich könnte jetzt ganz viele Beispiele benennen, wo gerade ausgehend von dieser Extremismus-Theorie, die dann meistens auch lange, lange darauf reduziert gewesen ist, immer nur auf die Parteien zu gucken, dazu geführt hat, dass man sehr spät überhaupt die Dimension des Rechtsrock erkannt hat. Auch die Mobilisierungsfähigkeit und noch dramatischer äh, beispielsweise auch, dass man sehr, sehr spät überhaupt die Rolle von Kameradschaften, also informellen personellen Zusammenschlüsse, die aber keine Parteistruktur haben, die hat man lange, lange nicht gesehen. Und im Übrigen, wenn ich schon so eine Benennung mache, was man lange, lange nicht gesehen hat, dann muss man hier auch immer wieder nochmal betonen, lange, lange hat man eben auch nicht die rechtsextremen Frauen gesehen. Man hat da ganz klassisch quasi so doppelt weggeguckt. Man hat da unterstellt, naja, Frauen sind ja nicht so politisch und vor allem können die doch gar nicht so rechtsextrem sein. Also eine doppelte Ausblendung. Und all diese Ausblendungen haben tatsächlich etwas damit zu tun, dass es eben innerhalb der Sicherheitsstrukturen eine... Fixierung auf die Extremismustheorie gibt, nach der man versucht, dieses Phänomen ähm, zu erfassen. Und darüber wird wirklich schon seit Jahren gestritten, ob das noch äh, angebracht ist, gerade wenn man sich betrachtet, wie sich die Mitte der Gesellschaft in den letzten Jahren entwickelt hat.
0: Die Extremismustheorie geht davon aus, dass es eine Mitte der Gesellschaft gibt und einen linksextremen und einen rechtsextremen Rand. Sie sagen, da wird darüber diskutiert. Wie würde man es besser beschreiben, wenn es nach Ihnen ginge? Da bin ich nicht der
1: Einzige. Darum habe ich ihn gerade ein wenig gezögert. Es gibt eine sehr lange Diskussion und da gibt es auch eine provokante Formulierung, dass wir beispielsweise über den Extremismus der Mitte reden sollen. Das ist natürlich eine Provokation, um mir zu zeigen, der redet bitte nicht nur über Links- oder Rechtsextremismus, sondern über den Extremismus der Mitte. Aber nüchterner formuliert, wir müssen über die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft sprechen, die sich dann eben auch darin organisieren kann, dass man in einer rechtsextremen Partei ist oder eine rechtspopulistische Partei beispielsweise wählt. Aber, das muss man auch historisch nochmal ganz deutlich sagen, Deutschland ist 1933 nicht aufgrund den Rändern, den Linken und den Rechten, in den Nationalsozialismus hineingeschlittert, sondern tatsächlich, weil die gesellschaftliche Mitte viele Elemente aufgenommen hatte, die tatsächlich dazu führte, dass man bereit gewesen ist, eine Partei wie die NSDAP ja, zu akzeptieren und auch zu wählen und gerade das konservative Milieu dann damals eben auch mit diesem zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch gerade aktuell die große Diskussion, dass eigentlich davor gewarnt wird. Wir müssen ganz genau schauen, wie verhält sich aktuell das konservative Milieu. Wie gehen wir damit um, wenn in Landtagen in Ostdeutschland beispielsweise tatsächlich eben immer mehr eine Zusammenarbeit von CDU und AfD so nonchalant stattfindet? Akzeptiert man dann sozusagen diese rechteren Positionen, macht sie gar salonfähig und durch die Zusammenarbeit auch noch akzeptabler? Das sind Fragen, die gerade sehr hart diskutiert werden und das ist ja auch ein bisschen der Vorwurf an die CDU beispielsweise, auch an Merz, dass er immer wieder betont, sie ziehen eine Brandmauer nach rechts, aber wenn wir nach Ostdeutschland gucken, muss man ganz deutlich sagen, die CDU tut es nicht in der Stärke, wie es versprochen wird. Und leider aus der Gesamt-CDU kommt da nicht der, der politische Druck, um die Parteikolleginnen da dann, sage ich mal, auf Linie zu halten.
0: Das würde jetzt bedeuten, dass wir ähm, ja, im Grunde zumindest im Geiste Zustände wie 1933 haben. Zumindest haben
1: wir die Situation, dass wir eine krisengebeutelte Entwicklung in den letzten Jahren erleben mussten, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, das ist auch eine Ausblendung von so vielen Ausblendungen, wir Möchten, glaube ich, nicht wahrhaben, dass in den letzten Jahren, und da sei noch nochmal an die Euro-Krise erinnert, dann sei auch auch nochmal an die in Griechenland-Krise erinnert, dann sei noch nochmal an die Krise der Flüchtlingspolitik und dann an die Krise der Pandemie, die ja noch lange, lange nicht ausgestanden ist. Die sozialen Folgen merken wir ja jetzt erst. Und beispielsweise spitzt sich das jetzt natürlich auch nochmal in der Krise des Kriegs in der Ukraine erneut zu. Also wir haben eine enorme Krisenabfolge und von Krisen profitieren tatsächlich rechtsextreme Milieus. Das heißt nicht, dass sie beispielsweise massenweise mobilisieren müssen auf der Straße. Das heißt auch nicht, dass der Wahlerfolg enorm nach oben steigen muss. Das kann alles passieren, das kann doch alles kommen. Vor allem aber nehmen die rechten Ressentiments in der Mitte der Gesellschaft zu. Und da besteht eben die Gefahr, dass dann andere Parteien meinen, sie müssen dazu sich verhalten, dem entgegengehen, das bedienen, diese Sorgen und Ängste so ernst nehmen, dass sie dann leider auch die rechten Ressentiments sozusagen mit aufgreifen, anstatt eine klare, solidarische, emanzipatorische Politik dagegen zu halten. Und da ist ich gerade eine große Gefahr.
0: Warum passiert das nicht? Warum, warum wird da nicht so eine emanzipatorische Politik dagegen gehalten? Könnte man ja machen. Also ist ja nicht so, dass sie nicht vorhanden wäre, dass es da nicht Ideen gäbe. Ja, ich möchte da auch niemand zu nahe treten. Aber
1: tatsächlich durfte ich eben auch äh, im Rahmen einer journalistischen Tätigkeit, auch bei Veranstaltungen und auch im Kontext von verschiedenen Parteien, wo man dann so eingeladen wird, auch immer wieder höflich darauf hinweisen, die beste Politik gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist, die eigene Politik hervorzuheben und vor allem deutlich zu machen, wo sie für die Menschen wirklich da sind, wo sie wirklich die Ängste ernst nehmen, eine Politik entfalten und entwickeln, dass die Menschen sich nicht nur abgeholt fühlen, sondern mitgenommen fühlen, dass sie sozial abgesichert sind, dass sie keine sozialen Ängste haben müssen. Und ich glaube, da ist leider noch sehr viel Nachholbedarf. Und ich befürchte ein wenig, dass hier, um es ganz vorsichtig auch noch mal zu sagen, wir gerade in den letzten Jahren auch eben die Tendenz der Entfremdung zwischen Partei und Bevölkerung erleben. Und das führt ja dann auch zu so obskuren Debatten, dass auf einmal sehr aggressiv über die Diskussion, eine sehr aggressive Diskussion stattfindet über äh, die Klimaaktivistin ist da schon eine neue Raffel? Entschuldigung, die haben sich bisher auf die Straße gesetzt und haben Sachen beschmiert. Das muss man alles nicht schön finden, aber alleine schon diese sprachliche Entgleisung macht ja schon etwas deutlich. Das Gleiche ist auch, wo wir eine unglaubliche Allianz ja schon fast erleben, ist bei dieser Frage von Gendern. Ja, die Idee, dass eigentlich versucht wird, eine gleichberechte emanzipatorische Sprache zu entwickeln, wird ja als eine Cancel Culture mittlerweile aufgegriffen. Und da könnte ich jetzt viele andere Beispiele benennen, wo man wirklich merkt, da sind so rechte Ressentiments, die Debatte zum Beispiel über Political Correctness, die gab es schon in den 90er Jahren im sogenannten neuen rechten Umfeld der jungen Freiheit. Heute lese ich das wirklich in allen konservativen Zeitungen und habe das Gefühl, es gäbe wirklich gut Menschen, die eine Meinungsdiktatur errichten würden, was de facto nicht stimmt. Ja, Die Einzigen, die hier wirklich gecancelt werden, sind genau jene, die deutlich darauf hinweisen und sagen, Moment mal, diese Position kann antisemitisch interpretiert werden oder diese Position ist rassistisch. Und wenn man dann als Gegenargument bekommt, Moment, das ist Cancel Culture, ist das, das ist doch nichts anderes als der Versuch, sich mit diesem Totschlagbegriff der kritischen Diskussion in der Mitte der
0: Gesellschaft sich zu entziehen. Heißt das, die Mitte der Gesellschaft oder zumindest der konservative Teil der Mitte der Gesellschaft ähm, verfällt gerade der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit?
1: Das betrifft tatsächlich alle äh, gesellschaftlichen Schichten, auch politischen Spektren, wenn man das so sagen möchte. Äh, da sollten wir sehr vorsichtig sein. Äh, wir erleben das ja auch gerade beispielsweise bei dem querdenken wo ja auch viele gedacht haben, wie kann das denn sein, dass da Menschen mit nehmen, Menschen mit Reisfarmen Reißkriegs-, äh, stehen? Äh, und da hat man ja auch gesehen, nee, nur weil man ein bisschen alternativ ist, weil man im Bioladen einkauft, weil man vielleicht die Kinder in Waldorf-Einrichtungen schickt, weil man natürlich kein SUV fährt, sondern eben äh, ein Fahrrad das schützt noch lange nicht vor gruppenbezogener menschenfeindlichkeit oder vor rechten ressentiments und das ist ja auch eine Entwicklung, wo ich ein bisschen das Gefühl habe: Auch hier möchte man dann in bestimmten Spektren auch nicht so gerne reden, weil dann reden wir eben nicht über die Konservativen, die man, das, wo man sich vielleicht selbst nicht verortet, sondern dann muss man mal über sich selber nachdenken. Und das mögen manche dann auch nicht so gerne. Und ich nehme mich da nicht aus. Ja, also zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gehört ja beispielsweise auch, was Sie nämlich am Anfang in Ihrer Frage mit schon andeuteten, nämlich die Frage der Solidarität. Und in den Studien um Wilhelm Heidmeier, der diesen Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mit seinem Team entwickelt hat, wird beispielsweise ja auch von Elitevorrechten gesprochen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich sag das mal ein bisschen einfach. Äh, damit ist nichts anderes gemeint, als diejenigen, die etwas haben möchten, eigentlich auch, dass das wertgeschätzt wird. Und dass man auch so ein bisschen sagt, ja, die haben das geleistet, die haben auch ein bisschen was verdient und die sollten auch ein bisschen mehr Zuspruch bekommen beispielsweise. Aber das hat eben auch die Kehrseite, dass man anders dann auch denkt, Moment mal, also ich racker mich hier den ganzen Tag ab und ich bilde mich weiter fort. Und ich mache dieses und ich bin vielleicht ehrenamtlich aktiv im Tierschutz oder vielleicht im Umweltschutz oder mit, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber der da oder die da, die da nichts leisten, ja Obdachlose beispielsweise, ähm, die kriegen irgendwie, naja, und das sind genau diese Vorstellungen. Das mache ich jetzt noch plakativer, auf mich selber bezogen. Ich wohne auf St. Pauli. Wir haben ja viele Menschen, die äh, auch davon leben, dass sie irgend Flaschen sammeln. Und jetzt sage ich es ganz ehrlich, glauben Sie mal nicht, dass wenn ich dann da stehe, ja, mit einer cute Tasche mit Pfandflaschen und vor mir steht jemand mit zwei Müllsäcken Pfandflaschen vor mir, dann denke ich doch im ersten Moment nicht, oh, der hat heute echt was zu essen und zu trinken. Da denke ich doch, wenn ich ehrlich bin im ersten Moment, wie lange dauert denn das? Und das sind so diese kleinen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten, wo man eben selbst nicht gefeilt ist davon. Und da, glaube ich, ist es immer wieder mal interessant, auch sich selbst mal
0: anzuschauen. Meine kleine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist also der Nährboden, auf dem ja sowas wie Reichsbürger und wen es dann noch alles gibt, äh, überhaupt nur gedeihen können.
1: Ja, man sollte tatsächlich so große gesellschaftliche Themen auch ins alltägliche Kleine hinunterbrechen, um auch zu sehen, da sind die Handlungsspielräume. Und gleichzeitig bedeutet das eben auch, dass man Sachen auch nicht wegdelegieren sollte. So nach dem Motto, der müssen die meiner Politik jetzt alles richtig machen, dann löst sich das. Nein, eine offene Gesellschaft bedeutet eben auch eine offene alltägliche Auseinandersetzung, alle miteinander, um eine diverse humanistische Gesellschaft auch weiter aufrechterhalten zu können, beziehungsweise sie erstmal gesamtgesellschaftlich zu erreichen. Und da ist wirklich manchmal so ein kleiner Blick auf einen selbst sehr wichtig. Damit will ich nicht politisch verantwortlich aus der politischen Verantwortung nehmen. Aber in dem Kontext sollte man nichts so zu tun, als wenn man damit nichts zu tun hätte. Und gerade bei den Reichsbewegten und den Querdenkenden gibt es ja mehrere Phänomene, die auch wirklich eine große Herausforderung sind. Weil sie alle eint ja tatsächlich bei ihrer unglaublichen Heterogenität. Ja, also Reichsbewegte beispielsweise denken ja, dass die Bundesrepublik entweder nicht existent ist, weil ein deutsches Reich weiter bestehen würde oder weil es ein Konstrukt Alliierten ist. Oder eine BRD, GmbH, das bekannteste Beispiel, was immer wieder auch bei Veranstaltungen ich dann von Reichsbewegten höre, dass sie sagen, naja, sie haben doch einen Personalausweis und das Wort Personal sagt doch schon, wir sind das Personal von. Das sind so die klassischen, leichten Argumentationen, mit denen man auch versucht, Veranstaltungen zu stören. Und die Querdenkenden denken ja teilweise auch, sie leben in einer DDR 2.0, in einer Diktatur. Manche glauben auch an eine faschistische Diktatur. So heterogen ist, sie alle haben gemeint, die Delegitimierung des Staates. Und damit einhergeht im nächsten Schritt, auch wenn es dramatischer wird, das Recht auf Widerstand gegen diesen illegitimen Staat. Und das hat ja auch schon Leben gekostet. Aus dem Reichsbürgerinnen-Spektrum ist ja tatsächlich eben auch schon geschossen worden und äh, ein Polizist beispielsweise getötet worden und ein anderer äh, verletzt worden. Äh, und... Erinnert sei auch noch mal an ein Netzwerk um einen Prinzen, wo Reichsbewegte und Querdenkende zusammengekommen sind, die ja ernsthaft geplant haben, einen Putsch durchzuführen, an einem Tag X den Bundestag zu stürmen und mehrere Anschläge zu verüben. Das mag man im ersten Moment, wenn man das hört, denken, na ja, das wird doch die Sicherheitsorgane der Bundesrepublik dann schon in den Griff bekommen. Bestimmt, der Putsch wird definitiv gescheitert. Aber tatsächlich, selbst der Generalbundesanwalt hat darauf hingewiesen, und die sind meistens sehr moderat, dieses Netzwerk hat damit gerechnet, dass es bei ihren Aktionen Tote geben könnte. Und man muss bei diesem Netzwerk auch nochmal etwas anderes betonen. Wir reden dort nicht von randständigen Personen. Wir reden von einer ehemaligen Bundestagsabgeordneten der AfD, die Richterin ist. Wir reden von Angehörigen von Spezialeinheiten der Bundeswehr und Polizeiträften. Wir reden eben auch von einem Prinzen. Das heißt, wir reden eigentlich über eine gebildet, finanziell gut ausgestattete gesellschaftliche Schicht, die dort sich so radikalisiert hat. Und ich glaube, das ist für viele auch nochmal so ein Warnschuss gewesen, dass sie gemerkt haben, Moment mal, das ist jetzt nicht irgendwie so, ähm, ich sage das auch wieder ganz vorsichtig, ähm, irgendwelche Menschen, die privat, persönlich, finanziell am Rande der Gesellschaft stehen, sondern die sind mitten in der Gesellschaft. Wir wissen aus den wenigen Studien, die es zu Reichsbewegten gibt, dass es immer Brüche in den Biografien gibt. Also diese Begriffe bedeuten nicht automatisch, dass sie gesellschaftlich randständig sind, ökonomisch gescheitert sind. Das können einfach private, persönliche Enttäuschungen beispielsweise sein. Bei einem Prinz wird ja unter anderem angenommen, weil er eben seine Fürstentümer, die er angeblich noch glaubt, haben zu bekommen, äh, nicht bekommen hat, dass das zu einem tiefen Bruch äh, zur Bundesrepublik geführt hat bei ihm neben seinen sich verstärkenden, immer mehr radikalisierenden, auch antisemitischen Positionen, die er im Laufe der Jahre formuliert hat.
0: Sie sagten gerade Bundeswehrsoldaten. Warum, warum ist das gerade unter Armeeangehörigen so attraktiv äh, extremistisch? sein? Oder sieht man es da nur auf besondere Weise und das ist gar nicht äh, besonders attraktiv bei denen? Also ich habe das Gefühl, dass bei der Bundeswehr so der tägliche Einzelfall äh, immer wieder auftaucht. Ja, der tägliche
1: Einzelfall. Man hat auch manchmal das Gefühl, dass mit diesem Argument, gerade aus den Sicherheitsstrukturen, da meine ich jetzt auch die Polizei, mit einbeziehen zu müssen, äh, dann immer sehr schnell, wenn Chatgruppen auffliegen oder Vernetzungen äh, zu Rechten äh, bekannt werden, Es muss ja, das ist eine Einzelperson und, und, und. Es ist eben auffällig, dass es immer viele Einzelfälle sind. Äh, und manches Mal eben auch diese Einzelfälle nicht nur eine Person betrifft, sondern mehrere. Wir müssen auch dann hat mir einen Fall in Hamburg beispielsweise, wo jemand äh, online massiv aufgefallen ist wegen seinen rechten Ressentiments. Äh, seine Kolleginnen wussten alles alle, aber es gab eine Schweigerallianz. Es wurde darüber nicht geredet. Und erst als es von außen eine Beschwerde gab, ist dann auch von der Polizei dann eben immer massiv eingeschritten äh, worden. Ähm, aber es ist tatsächlich kein gutes Argument, was manches Mal aus den Sicherheitsstrukturen dann ja, vorgeholt wird, dass gesagt wird, naja, die Polizei, die Bundeswehr ist ein Spiegel der Gesellschaft und wir sehen eben, dass dort die Ressentiments zugenommen haben, im Übrigen nicht in allen Bereichen, das muss man dann immer nochmal sagen, aber das stimmt natürlich nicht, die Sicherheitsorgane sind kein Spiegel der Gesellschaft, das sieht man am den Anteil von migrantischen Menschen, man sieht es am Anteil von Frauen in diesen Strukturen und natürlich solche Strukturen rufen natürlich auch bestimmte Charaktere mehr ab, äh, wie andere Berufsfelder ja auch bestimmte Menschen mehr anziehen. Äh, darum ist, glaube ich, das kein gutes Argument, wenn da gesagt wird, ja, das ist ja eine Widerspiegelung der Gesellschaft. Aber man muss ja auch etwas anderes nochmal mitbedenken. Und das ist ja gerade bei der Diskussion um den Krieg in der Ukraine und den, durch den Angriff äh, Russlands, wird das ja nochmal deutlich, dass wir eigentlich gar keinen richtigen Umgang mit der Bundeswehr haben. Wir haben keinen richtigen Umgang mit Soldaten, mit Militär. Und man muss es wirklich dann, ja, ich betone es wirklich auch nochmal, man muss dann wirklich auch nochmal einräumen, wir haben auch keinen Umgang damit, wenn diese Menschen in, ihren, in den Einsätzen sterben. Und ich befürchte in dieser Kombination, dass die gesamtgesellschaftliche Stimmung eigentlich eine ist, dass wir gar nicht wissen, ja, wie geht man mit Militär um, dass das dazu führt, dass in diesen Strukturen dann natürlich auch, gerade weil sie in bestimmten Lebenssituationen, in lebensbedrohlichen Konflikten geraten, dass dort natürlich auch noch Halt gesucht wird. Und dann ist es nicht ganz weit weg zu gucken, ja, wann waren denn die letzten Kriege? Wo sind denn die Männer, die Kriegserfahrung haben? Und dann guckt man leider in die Tradition der Wehrmacht. Und da besteht eben die Gefahr, dass äh, bestimmte Werte, Vorstellungen und gerade in Eliteeinheiten äh, dann eben auch dort ja sehr attraktiv sind, weil die Gesellschaft keine anderen Werte ihnen gibt für diese Form äh, des militärischen Einsatz beispielsweise.
0: Und wenn dann mal jemand in der Uniform im Zug ist, wird er auch noch schräg angeguckt, ja.
1: Ja, ich kann nicht, ich, ich, es gibt mir eine Uniform, habe ich ganz oft auf Demonstrationen gehört. Das drückt das aus. Mir ist es auch bei Alke Borens Buch, meines Vaterslands, wenn ich mich richtig erinnere, im Titel, auch nochmal aufgefallen, wie sie beschreibt, dass vor dem Zweiten Weltkrieg Menschen in Uniform geschätzt worden sind, wertgeschätzt worden sind. Ja, Und heute, wer trägt heute eine Uniform? Ja, das ist schon eine andere Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist auch eine Diskussion, worüber wir wirklich mehr nachdenken müssen. Damit möchte ich jetzt nicht die Militarisierung der Bundesrepublik vorantreiben, so meine ich das nicht. Aber wir können auch nicht so tun, als ob es keine militärischen Konflikte gibt. Spätestens mit dem Krieg in der Ukraine sollte das uns allen klar geworden sein. Und da haben wir schon all die anderen Kriege ausgeblendet, auch die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Aber in dem Zuge ist es leider dann auch naheliegend, dass geguckt wird, naja, welche Tradition haben wir denn als Soldaten? Und da habe ich bewusst Soldaten gesagt, ja, Soldatin. Das ist ja auch noch ein ganz
0: anderes Teamfeld. Das ist jetzt eine Erklärung für die Attraktivität des der, der der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bei der Bundeswehr. Aber was ist mit der Polizei? Die Polizei ist alltäglich, was die Bundeswehr nicht ist. Also ich sehe ständig Polizeifahrzeuge, sehe ständig Beamte in Uniform, die, die, die auch freundlich mit mir umgehen, die ich nicht schräg angucke. Warum ist es da dann trotzdem auch noch attraktiv?
1: Ja, es ist zu befürchten, dass es dort so eine Mentalität gibt, die man ja manchmal auch so in Filmen so wiedergespiegelt bekommt, dass ähm, so dieser Sound da ist. Wir holen sie von der Straße und vor, vor Gericht kommen sie frei und dann haben wir sie wieder auf der Straße. Also, dass es eigentlich eine tiefe berufliche Enttäuschung gibt. Ja, sie sorgen für Sicherheit und Ordnung und dann kommen da irgendwelche Richter, Sozialpädagoginnen und auf einmal musst du dann doch nicht mehr in Haft. Das könnte auch miterklären, warum wir tatsächlich äh, auffallend auch immer wieder bewegen in Polizeistrukturen haben, wo man ja eigentlich sagen würde, das sind doch Staatsbedienstete. Wie geht das denn? Du kannst doch den Staat nicht ablehnen, wo du angestellt bist. ja? Und das ist, glaube ich, eben ein Argument, ja, das wird zumindest immer so ein bisschen im Raum geworfen, dass da vielleicht so eine berufliche Enttäuschung da ist und dann eben auch der Korpsgeist, der das dann so ein bisschen befeuert.
0: Sie sagten vorhin, allen einig wäre so eine Delegitimierung des Staates das ist jetzt was, wir können sagen, okay, wir, wir, wir lernen damit zu leben, weil ist ja auf eine Art und Weise auch Meinungsfreiheit. Oder wir sagen, wir versuchen das wieder einzufangen, wir versuchen den Staat zu relegitimieren. Wie würden wir das tun?
1: Na, Ich glaube, wir müssen uns vor allem erst nochmal bewusst werden, dass eben dieses Phänomen der Delegitimierung des Staates wirklich weiter verbreitet ist, als man vielleicht so annimmt. Also diese, sage ich mal, so innere Distanz zu den bestehenden Verhältnissen. Die Frage der Wahlbeteiligung wird da, glaube ich, auch manches Mal ein bisschen zu einfach äh, betont. Ich glaube auch, dass wir diskutieren müssen, diesen Zusammenhang nicht über Politikverdrossenheit, sondern vielleicht über Parteiverdrossenheit eher reden sollten. Ähm, und bei diese Argumentation wird, glaube ich, auch immer noch ein bisschen etwas ausgeblendet, dass so die Grenzziehungen nicht so ganz klar sind. Also natürlich möchte ich auch beispielsweise diese bestehenden Verhältnisse hinterfragen. Und es ist auch völlig legitim, gerade auch in Zeiten der Pandemie gewesen, über Lobbyeinflüsse der Pharmaindustrie zu reden. Oder völlig legitim über die Lobbyeinflüsse beispielsweise von Maskenanbietenden. Oder eben auch darüber zu diskutieren, Sinn oder Unsinnhaftigkeit von Impfen. Was wir aber äh, in diesen Debatten erlebt haben, ist ja etwas anderes. Ja? Aus, dieser, äh, aus diesem gesunden, kritischen Staatsverständnis, ja? also diesem Querdenken im positiven Sinne, Moment mal, nur weil die was sagen, ich mache mich erstmal selber schlau, das ist ja ein wichtiger Effekt äh, und eine wichtige Reaktion äh, in, für eine demokratische Gesellschaft, da ist ja etwas anderes noch dazugekommen. Und ich glaube, darüber müssen wir noch mal viel mehr nachdenken, nämlich dieses Phänomen, dass wenn man dann sich kritisch damit auseinandergesetzt hat, und man die Argumentation abgewogen hat und gesehen hat, ach, das ist State of the Art beispielsweise in der Medizin, dass Maskentragen beispielsweise sinnvoll in geschlossenen Räumen ist. Wenn dann aber es beginnt, dass man diese wissenschaftliche Debatte abtut als eine Meinung unter vielen und dann andere vermeintliche Studien, die überhaupt gar keine empirische Ausschlagskraft haben, heranzieht, dann wird quasi aus dieser Kritik, in dem Fall auch aus der Wissenschaftskritik, eine Wissenschaftsfeindlichkeit und im schlimmsten Fall beginnt es dann auch noch, dass aus dieser Wissenschaftsfeindlichkeit dann irgendwann ja auch die Frage auftaucht, so, wer hat denn da, wer macht denn das da im Hintergrund? Also es besteht die Gefahr einer Verschwörungserzählung, die da rauskommt. Und diese Grenze zu finden für eine Gesellschaft, wo ist Kritik legitim und wo kippt sie dann beispielsweise in Verschwörungserzählungen über und ist dann eben nicht mehr legitim, ist, glaube ich, eine, die wir auch im Nachgang der Pandemie und im aktuellen Kontext eben gerade auch bei dem Krieg in der Ukraine wirklich noch mal neu austarieren sollten.
0: Aber wer tariert da aus? Also wer hätte die Möglichkeiten, das auszutarieren? Weil aus sich selbst heraus scheint die Gesellschaft das ja nicht zu können. Weil aus sich selbst heraus driften wir gerade oder aus uns selbst heraus driften wir gerade einigermaßen ab. Ist das, ist das eine Art Medienversagen, das wir da sehen? Medienversagen ist vielleicht ein zu
1: großes Wort. Ich glaube auch, dass wir hier uns nun mal vergegenwärtigen sollten, dass eigentlich wir auch nicht mehr so diese Schlüsselmedien haben, die man bei so einem Argument immer gerne im ja. Kopf hat.
0: Was aber was ja auch ein Versagen wäre, ein strukturelles, nur halt nicht als Schuld der Medien, ne? ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir hier eben auch nicht nur die positiven Seiten der sozialen Medien erleben, sondern eben auch die negativen Seiten der Zerfaserung von Diskursen beispielsweise und das Versinken in den eigenen zusammengesuchten Telegram-Kanälen, wo man sich dann gegenseitig die vermeintliche Wahrheit vorspielt und denkt, alle anderen seien halt die Schlafschafe, die einfach es immer noch nicht verstanden hätten. Das ist tatsächlich nicht nur ein technisches Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Umso wichtiger ist aber auch, dass in der Gesellschaft Räume gefunden werden und das nicht nur im politischen und nicht nur in Talkshows, sondern wirklich im gesamtgesellschaftlichen Räume gefunden werden, wo man mehr miteinander ins Gespräch kommt und sich vielleicht auch manches Mal davor hütet, gleich auch in Feindkategorien zu denken. Ich bin da gerade noch mal drauf gestoßen, als ich von Lewitsky und Zippler, wie äh, Demokratien sterben, das vor ein paar Jahren erschien. ich habe es leider erst jetzt gelesen, äh, und dort wurde noch mal darauf hingewiesen, dass ein zentraler Punkt ist, dass man den politischen Gegner eigentlich immer auch akzeptiert hat. Aber wenn der Begriff Feind kommt, dann will man den nicht mehr akzeptieren. Sondern dann will man was anderes. Dann will man, dass der weg ist. Und ich glaube, das ist genau so ein Punkt, wo wir, glaube ich, ein bisschen nach der Pandemie im Häkchen den Maßnahmen, die Pandemie ist ja noch lange nicht ausgestanden, dass wir aber da tatsächlich, wenn wir eine solidarische Gesellschaft wollen, dort auch einen Raum finden müssen für harte inhaltliche Debatten, wo aber klar ist, man akzeptiert die Menschen als Menschen. Vielleicht nicht ihre Position, aber nicht den Einzelnen, ich sage das jetzt mal wirklich, niedermachen.
0: Ja. Ähm, mal ganz konkret, also so ein Raum, aber abstrakt kann ich mir das alles gut vorstellen, da bin ich bei Ihnen, aber wo ist dieser Raum? Wo finde ich den?
1: Ja, tatsächlich, Sie haben ja schon nach den Medien gefragt. Ich glaube wirklich, dass wir hier in den Medienangeboten, in den sozialen Medien nochmal genauer schauen sollten, wo man auch positive... Ähm, Räume schaffen kann. Äh, man könnte sich auch noch mal viel mehr in den Kopf machen. Es läuft aber ja auch schon, äh, wie weit Talkshows im Fernsehen anders ausgerichtet sein sollten, strukturiert sein sollten. Und ich nehme noch mal diesen Faden von mir selber auf und es beginnt im Kleinen. Wo ist denn der Mut? Dann äh, beim Abendessen Familie, Freunden oder eine Runde äh, mit Bekannten, Sportverein, Freiwillige, Feuerwehr, wo man dann sagt, Moment mal, ich finde das Argument gar nicht gut. ja, Und nicht einfach hinter den Handtuschelt, hast du gehört, was er gesagt hat? Sondern, dass man eher versucht, ein offenes Gespräch zu führen. Und ich betone es noch mal, ohne den Einzelnen dabei niederzumachen. Und das fängt wirklich im Alltäglichen an.
0: Das heißt, eine Medienmodernisierung wäre eigentlich das, was gefragt ist. Weil wenn wir ehrlich sind, machen wir Medien wie den 1960er-Jahren.
1: Ja, ich bin ein bisschen optimistischer, weil ich dann neue Formate <lacht> sehe. Ähm, aber ich glaube, äh, dass wir hier auch nochmal sehr genau gucken sollten, äh, wie vielleicht äh, andere Generationen jetzt schon neue Medien ganz anders nutzen. Und da sieht man ja auch, das ist natürlich dem Thema auch ein bisschen geschuldet, dass wir immer sehr schnell die negativen Seiten sehen. Aber wir sehen ja auch gerade, wenn wir uns dieses Phänomen Rechtsextremismus und Rechts, äh, Reichsbürger- äh, noch noch mal anschauen da wird ja eins deutlich wir reden ja eigentlich vor allem über weiße ältere Männer ja um, um es noch mal plakativer zu sagen wenn wir uns gerade anschauen wo die großen sozialen Bewegungen da sind dann reden wir über Fridays for Future da reden wir von letzte Generation. Und denen kann man eins nicht unterstellen, dass sie für eine offene, diverse Welt nicht auf die Straße gehen wollen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist die einzige soziale Bewegung überhaupt, die eigentlich darauf pocht, dass die Vereinbarung, die vereinbart worden sind, endlich mal eingehalten werden ja. und umgesetzt werden. Die sind ja eigentlich sowas von staatstreu. Ja. Das kennt man das eigentlich ist, gar nicht. Ist, schon, so ich gar nicht dran. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der dann auch ein Positiv stimmen kann. Ja. Ja, dass viel mehr für positive Sachen auf die Straße gegangen wird, nämlich zu fragen, wie wollen wir eigentlich eine solidarische Welt überhaupt ausgestalten bei dieser Entwicklung des Klimas? Wie soll das ohne eine andere Form des Kapitalismus weitergehen und, und, und. Das nimmt natürlich nichts davon weg, aber da sieht man eben auch, wie gespalten dann doch schon die Gesellschaft ist, wir gleichzeitig dann eben wieder aufkommend erleben müssen, die stärker werdenden und radikalisierenden Proteste aktuell gerade gegen unterkünfte wo es ja auch schon zur Ausschreitung gekommen ist, wo Politikerinnen auf kommunaler Ebene bedroht worden sind und angegriffen worden sind.
0: Was wir auch noch sehen, ist ein, ein Ost-West-Unterschied, ist, der tatsächlich vorhanden oder sehen wir den nur, weil der Osten halt anders wählt als der Westen?
1: Ja, in Ihrer Frage schwingt genau schon das mit, was ich denke, was wir mitbedenken sollten. Wenn wir solche Vergleiche diskutieren, müssen wir uns erstmal einigen, was vergleichen wir eigentlich. Ähm, wenn wir uns die Zahlen von Straf- und Gewalttaten angucken, ähm, ist es schon offensichtlich, dass wir dort eine Gewichtung im Osten haben. Bei aller Vorsicht, weil wir auch davon dunkelziffern ausgehen müssen, die auch den Westen betrifft. Darum sage ich das jetzt auch noch mal wieder ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn wir uns dieses, das Wahlverhalten angucken, dann sehen wir tatsächlich eben auch, dass man prozentual sieht, dass die AfD dort im zweistelligen Bereich äh, liegt, äh, teilweise sogar äh, auch manches Mal in Umfragewerten tatsächlich auch nicht nur die führende Oppositionskraft ist.
0: Angeblich ist das im Wesentlichen Protest. Vielleicht gibt es da mehr Anlass zum Protest als im Westen.
1: Ja, ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Darum habe ich nämlich bewusst auch Prozent gesagt, weil vielleicht können Sie sich auch noch daran erinnern, wir hatten ja einen, einen Wahltag, wo in drei Bundesländern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt gewählt worden ist. Und alle waren damals erschüttert, über 20 Prozent die AfD in Sachsen-Anhalt und 15,1 Prozent die AfD in Baden-Württemberg. Und alle haben natürlich mit getitelt, oh, 20 Prozent in Sachsen-Anhalt. Hätte man sich die Realzahlen angeguckt, hätte man sagen müssen, oh, 15% Baden-Württemberg, dort leben viel, viel mehr Menschen. Das meine ich ein bisschen, man muss sehr genau und sehr vorsichtig mit den Vergleichen sein. Da hätte man im Übrigen auch schon ahnen können, dass es vielleicht nicht ganz so überraschend sein könnte, dass das Querdenkenmilieu in Baden-Württemberg so stark ist. Ähm, da sieht man dann eben auch, was, wo Ausblendungen hinführen, dass es dann auf einmal zu Überraschungen führt. Ich möchte mich aber nicht... Äh, davor wegducken, dass es natürlich eben auch besondere Auffälligkeiten gibt zwischen Ost und West. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr zu betonen. Wir haben nach 1989 vielleicht die Chance vertan, wirklich zu einer Wiedervereinigung zu finden. Man hat oft den Eindruck, dass in Ostdeutschland viele Menschen immer noch, und das setzt sich in den Generationen, in den Familien weiter fort, das kennt man auch von anderen Generationsnarrativen, dass eigentlich ja das, was westlich aus dem Westen kommt, im Osten gar nicht so angekommen ist. Und das sage ich jetzt auch nochmal ein bisschen allgemeiner wenn wir über rechte Ressentiments reden, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dann hat es manchmal so den Zaun, oh, die kommt von irgendwo her. Die sozialempirischen Studien, auch von Oliver Decker und Elmar Brehler, haben schon sehr früh auch nochmal auf etwas hingewiesen. Und das im ersten Moment erstmal nur auf Westdeutschland guckend, dass nach 1945 eigentlich die Demokratisierung von Westdeutschland mit einem Versprechen einhergegangen ist, nämlich des sozialen Aufstiegs. Und dass es deinen Kindern besser gehen wird. Und sie sprechen da ja auch von einer sozialen Blombe. Das heißt, darunter ist was, das ist nur gedeckelt. Und ihre These ist, diese soziale Blombe erodiert. Selbst gute Bildung, gute Familie ist heute kein Garant mehr dafür, dass du nicht in prekäre ökonomische Verhältnisse kommen kannst. Jetzt könnte man umkippen und sagen, das trifft in Ostdeutschland nicht zu. Doch dramatisch schneller. Nämlich nach 89 das Versprechen der blühenden Landschaft. Und wenn ich mich richtig erinnere, jede dritte Familie betroffen von Arbeitslosigkeit. Die Zerstörung von Arbeitsidentitäten, von Biografien und, und, und. Kurz gesagt, die soziale Blombe ist da einfach viel schneller erodiert.
0: So, das sind jetzt alles Gedanken, die können der Speit und der Klein äh, in ihrem Publizisten da sein? Also wir, wir leben davon, uns solche Gedanken zu machen. Ähm, wie bekommen wir solche Gedanken an Menschen, die den ganzen Tag zum Mindestlohn buffen gehen und abends einfach ihre Ruhe haben wollen? Weil mit denen müssen wir ja auch reden oder gerade mit denen müssen wir reden.
1: Ja, aber ich glaube, äh, dass in dieser Frage auch so ein bisschen mitschwingt, dass da jemand einfach da nicht mehr denkt, ja, und das möchte ich nicht so stehen lassen. Und möchte das auch noch mal ein bisschen biografisch begründen. Es ist nicht so, dass ich so aus einem luftleeren akademischen, ja, komme, um es jetzt auch mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren. Ich habe mit 16, 17 äh, angefangen, ein Vorpraktikum äh, im, im Bereich äh, mit äh, behinderten Menschen zu arbeiten. Ich habe in heilerziehungspflege habe jahrelang im Bereich gearbeitet und weiß, was Schichtdienst ist, auch Dreierschicht und, und, und. Äh. Und weiß auch, wie schnell und wie kaputt man ist ähm, und man dann vielleicht nicht Lust hat, ein kompliziertes
0: Sachbuch zu lesen. Ja, oder sich, sich auf, auf, die, auf, die, äh, auf die Versammlung der Partei oder irgendeiner Partei ja. im Kreis zu setzen genau. und sich das noch anzuhören. Ja. Aber das heißt
1: nicht... Dass man eben nicht politisch denkt, dass man sich nicht sorgt, dass man nicht solidarisch sein möchte, dass man merkt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und manches Mal merkt man es selber ja auch selber bei der Entlohnung, Moment mal, hier stimmt was nicht. ja. Ich mache hier schwere Arbeit äh, im sozialen Bereich beispielsweise und werde enorm schlecht bezahlt. Ähm kann ich auch gerne nochmal so betonen. Ich habe da früher nicht nachgedacht, als ich mit der Ausbildung angefangen habe. Freunde von mir, die bei VW eine Ausbildung angefangen haben, die haben, glaube ich, das doppelte Geld gehabt. Das ist auch Ausdruck, was die Gesellschaft sich, sage ich mal, wie sie was wertschätzt. Ja? Und das ist auch so ein Phänomen. Aber nochmal zurück auf den Aspekt. Nein, ich glaube, das ist dann eher eine Frage der Herausforderung, eine Frage an diejenigen, die das professionell verhandeln, politisch gestalten, wie sie bitte sehr eben auch all jene Menschen erreichen, ihre Position darlegen, zur Diskussion stellen und dann eben auch sozusagen in einen Austausch geraten. Und wenn man sagt, naja, ähm, die, die erreichen wir nicht, dann ist das nicht äh, eine Frage meiner Meinung nach äh, an die, naja, dann ist das halt so, weil die machen ja nichts, dann ist es eher eine Frage, nee, wie kommen wir da hin? Und das wird eigentlich auch schon sehr, sehr lange beispielsweise auch in der rechtsextremistischen Präventionsarbeit diskutiert, dass es natürlich sehr, sehr viele Projekte gibt. Und das ist ja auch berechtigt im Bereich von Kinder und Jugend, damit sich Menschen nicht nach rechts hin entwickeln. Oder diejenigen, die 30, 40 sind und gerade ziemlich genervt sind, weil Inflation ist und, 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 wo erreichen wir die denn? Dass wir sagen können, Moment mal, pass mal auf, deine Gedanken können da und da enden. Oder äh, das und das sind eigentlich Formulierungen, damit machst du das und das äh, salonfähig oder in dem Fall vielleicht stammtischfähig. Ähm, also kurz gesagt, wir müssen viel mehr in den Sportverein, freiwilligen Feuerwehren, äh, also in den Alltag äh, des Alltäglichen sein äh, und nicht immer so alleine mit äh, exklusiven Veranstaltungen, in Kontexten, wo andere Menschen schon allein schon wie in der Uhrzeit ausgeschlossen sind.
0: Andreas Spalt, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.